0: Boa noite, meu nome é Fábio Pereira e aqui é o Fogo Cruzado. Hoje eu tenho o prazer de, no nosso canal, no nosso programa, na Tribuna Diária, conversar com meu amigo Richard Guedes, que é um jovem rapaz, mas apesar de jovem, uma larga experiência no mundo cyber. E nós vamos bater um papo hoje sobre cyber desafios, o século XXI, e este admirável mundo novo que todos nós estamos vivendo. O Richard é pós-graduado em Ethical Hacking and Cybersecurity, trabalha na Secretaria de Estado da Casa Civil de Governança, membro de honra da Associação Brasileira de Segurança Cibernética, duas guerras cibernéticas, mandabyte das Forças Armadas, dez certificações internacionais, Membro do Comitê de Segurança da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, membro da, de guerra cibernética do projeto VPM, Tunneling and Remote Work Cyber Treat Project, no CSFI dos Estados Unidos. Richard, falei um pouco para a gente como é viver hoje no mundo tridimensional. Quais são as regras ou as faltas de regras? que coordenam esse mundo. Estamos seguros, Richard?
1: É, é, não estamos seguros. Né? É, não existe nada 100% seguro. Então, nesse mundo cyber, é, a cada momento surgem novas falhas, novas vulnerabilidades. E existem falhas também desde 1980 e alguma coisa, 1900, que até hoje... É, são aproveitadas né, por cibercriminosos para, para obter acesso indevido a sistemas, servidores né, de corporações, governos, e a, é, eles costumam também, hoje em dia, não está sendo nada criado, né? é, não estão reinventando a roda, né? já pega algo que existe, como temos ferramentas já é, é, vazadas da NSA, né, da CIA, essas ferramentas aí também são utilizadas. Eles pegam na GitHub, que é uma plataforma onde desenvolvedores e hackers também né, colocam seus códigos fontes lá dos seus softwares, é, aprimora né, e faz alterações, adaptações para poder enganar antivírus, enganar firewalls de segurança e com isso daí obter acesso ao sistema para tá. espionagem e... cibernética ou coleta de informações,
0: cyberespionagem. Richard, antes que o pessoal comece a ficar apavorado e comece a fazer cair o canal aqui, antes que a gente consiga explicar direitinho, vamos tentar começar do início. Me diz uma coisa, Richard. primeiro lugar, nós temos, quando a gente entra no, no, no mundo cyber, ele tem os seus nomes e as suas regras próprias. Há algum tempo, nós tínhamos, era comum e corrente falar em hacker, cracker, lammers, e esses nomes mudaram. Eu queria que tu explicasse o que, que é cada um deles e como é que é a definição que se dá hoje para esse tipo de, esse tipo de cyber guerreiro ou cybercriminoso.
1: É, é, antigamente, existiam duas nomenclaturas, era o hacker e era o cracker. É, a mídia meio que discriminou muito o nome hacker, né? porque tudo que acontecia, ataques a sites governamentais, vazamentos de dados, ah, foi hacker, hacker. mas não, a palavra hacker quer dizer alguém que é expert, é uma pessoa expert no que ela faz, pode ser até um mecânico, uh, outra área. Aí, uh, o cracker é o, é o sujeito maldoso, sujeito sombrio, aonde ele vai invadir, vai pichar, o que ele fez? Aí geralmente, quando alguém invade, deixa alguma pichação, né? Que a gente fala, antigamente era pichação de muro, né? Os hackers, eles picham o sistema, deixam uma mensagem interna. É, aí, com o advento da tecnologia é, e na atualidade, é, a nomenclatura meio que mudou um pouquinho, mas ainda se utiliza hacker e cracker. Mas hoje em dia a gente tem o white hat que é o Chapéu Branco, o hacker do bem, que segue uma ética hacker, né, tem, é, tem um padrão a ser seguido, as empresas hoje em dia, elas, algumas, não são todas, têm White Hats, né, uh, o Banco Itaú tem bastante, eles é, é, coletam esses pequenos jovens em desafios de hackers, né, geralmente... É o Rand Sack, sempre tem um campeonato lá de CTF, que é Captura e flag, é uma competição hacker de captura de bandeira, onde tem diversos desafios de invasões. E temos o Black Hat, que é o chapéu preto, o hacker sombrio. Esse daí é o que invade, rouba informações, vende no mercado, no mercado ilegal de dados, nessas informações, através de Bitcoin. É, temos mercados ilegais na Deep Web, né? É, e com isso daí com certeza tem empresas que compram tem agências estrangeiras que compram esses dados, né? E temos também o hat, que é o meio termo é o sujeito que ele segue a ética, mas ao mesmo tempo ele pode seguir o lado negro
0: oh, oh, Me diz uma coisa Richard, vamos tentar aqui um pouco mais porque vamos, vamos partir do pressuposto que a, a maioria dos usuários da internet, a maioria dos usuários de, da tecnologia, não só não tem a vasta noção e conhecimento de como ela funciona, e muito menos da vastidão de coisas que ela permite. Então, por exemplo, todo mundo acessa a internet. A internet hoje, principalmente em tempos de pandemia, ela é o veículo pelo qual as pessoas estão conseguindo trabalhar. Mas essa internet, ela é muito mais do que aquilo que a gente consegue ver. Poderia falar um pouco sobre o que é internet, sobre o que é deep internet, sobre o que é a dark internet, para que os nossos ouvintes possam entender do que, que o monstro se trata? Isso.
1: A internet, a gente pode compará-la ah, como se fosse o mar. A gente tem o mar. Tudo que está em cima do mar, a gente é a internet. É o Google, Yahoo, Uh, Microsoft ali, Outlook, e-mails, os provedores, uh, tudo que é legal, tudo que conseguimos enxergar por meio do próprio de uma pesquisa no Google, é a internet, que a gente chama de surface. Quando com começa a mergulhar, aí a gente tem a deep web. Aí são, a uh, deep web são sites, uh, fóruns na, na deep web que não são indexados pelos provedores de busca. Como o Google, como o Bing, ou né, o Bing, depende de como qualquer pessoa vai falar, da Microsoft e outros indexadores. E temos a Dark Web. A Dark Web é, é o endereço totalmente criptografado. E é, geralmente tem um mecanismo para ser acessado, na qualquer, não é qualquer pessoa que consegue acessar, tem que ter um conhecimento. É, é, a Dark Web tem a rede Tor. É, o Tor tem até o site do Tor qualquer um pode ir lá, baixar é, se conectar na rede Tor e acessar o um endereço que é e é como se fosse tem um, uma, vou chamar de criptografia um endereço todo alfanumérico que a pessoa vai conseguir acessar mas é, lá tem coisas ilegais como também tem coisas
0: legais o Richard me diz uma coisa você está feita conversando isso, lendo um pouco sobre a, a, a Dark Web, principalmente onde tudo que é, que, que é de ruim acontece. Uh, lendo também sobre o Tor, o Tor seria mais ou menos um sistema que vai construindo pontes de um provedor para o outro, enganando as possibilidades de, de ser de ser plotado, de ser identificado e a, quando passa, essa, quando depois de construir as pontes e, e ultrapassa esse caminho, ele destrói as pontes. É assim que funciona? Como é que funciona o mundo dark? Ou, esse acesso no mundo dark, o é,
1: O mundo dark. A rede Tor é construída por malhas de IP. Então, são servidores é, anonimamente espalhados. O é, que, 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 que o hacker ele faz? O que o hacker faz? Hoje, na, na, na atualidade, né? Uh, usa um Linux específico, Kali Linux, né? O criminoso. Uh, ou pode acessar pelo sisteminha normal lá da rede Tor mesmo. Tem um software chamado Anonsurf, eu ou tenho outros também. Esse Anonsurf ele configura no Linux. Uh, a partir disso daí ele se conecta na rede Tor. E nisso daí ele já está conectado às malhas de IP. De
0: IPs, pode. né? Me diz uma coisa, Richard, e, e o que, que acontece nessa dark web? Quais são os grandes desafios dessa dark web? Quais os crimes mais frequentes que, que são ali detectados, oh, Richard?
1: Os grandes desafios e os crimes é, são os fóruns, onde é, a gente pode comparar também que teve aquele grande atentado em São Paulo, o jovem entrou na escola, uma, com isso daí, ele com Machado, e mais um, alguma outra arma branca eu acho que a arma de fogo uh, fez uma grande chacina ali uh, tem fórum for, tem fóruns né onde vai encenar a pessoa táticas de guerrilha ou tem fóruns também que é chamado de camadas né como se fosse aquela cebolinha da rede Tor onde tem cada camada é tratado um, um assunto então tem uh, camada de pedofilia Onde tem, vai ter imagens onde as pessoas vão comprar imagens de, de crianças, né? É, também tem assassinos, é, venda de drogas. E, mas hoje em dia eu não considero a Dark Web, Deep Web como seguro, né? É, a própria Rússia já consegue quebrar né, e descobrir o anonimato, quem é que está por trás. É, a União Europeia já consegue rastrear, já tem operações na, na Dark Web, onde, é onde criminosos estão sendo revelados e presos. lá
0: Mas, o Richard, tá, vamos sair agora desse, assim, dessa introdução, dessas coisas que são muito complexas, vamos para o dia a dia do usuário, porque a maior 99% das pessoas que a gente conhece, não vai ter um por 99% das pessoas que a gente conhece não vai peregrinar na Deep Web, e muito menos na Dark Web. Mas, todos nós temos em casa um aparelho celular, e nesse aparelho celular, e números aplicativos. Qual é o problema dessas aplicações e quais são as possíveis uh, vulnerabilidades que um aparelho celular, por exemplo, tem, que pode um, um, um cracker qualquer, um black hat ingressar nele, tirar, tomar meus dados, sequestrar a minha agenda e assim por diante.
1: É, o problema dos aplicativos e lojas, é, não tem somente é, aplicativos oficiais, mas também temos aplicativos piratas, é, cópia daqueles aplicativos ali, onde a pessoa pensa que é o aplicativo oficial, vai e baixa. Ou tem o aplicativo que às vezes viraliza, também vai, baixa, e esses aplicativos são mal intencionados, onde a pessoa... Vai colocar seus dados, CPF, às vezes é um aplicativo voltado para coletar dados bancários. A pessoa coloca ali e é onde o criminoso ele vai obter da, é, daquelas in, informações e com isso daí vai cometer crimes de fraude, estelionato. É, o problema também, um outro problema também isso daí, é agências estrangeiras, né? de espionagem, como a China. A China tem diversos aplicativos em plataformas como o do Google Play ou da Apple Store. E esses aplicativos, eles coletam segura,
0: informações... Segura, segura aí que eu quero deixar mais para o final esses aplicativos que todo mundo está usando, Richard. Vamos fazer um pouco de suspense. Esses tá chineses. Ok. Ah, vamos, vamos dar uma, sur uma surpresa para o pessoal. Mas... Uh, eu não sei quanto a ti, eu já tive amigos, o Richard, que tiveram os seus, os seus WhatsApps sequestrados e passaram a mandar para toda a rede de amigos pedido de dinheiro, pedido de ajuda, pedido de empréstimo. Como é que, o, o, como é que, como é que esse cybercriminoso consegue entrar no teu aplicativo e sequestrá-lo?
1: Ultimamente, esses cibercriminosos, o que, é que eles estão fazendo? As técnicas. Eles levantam informações de suas vítimas, tanto em redes sociais, internet. Né? Eles geralmente tem grupos de vendas. Eu tive uma tia também que teve o WhatsApp clonado. aí Através disso, entra em contato. O OLX também está acontecendo muito isso daí, a pessoa anuncia algo que não existe ou algum produto de uma outra pessoa que ela pegou na internet. Através disso daí, há a comunicação entre o fraudador criminoso ali e a pessoa que está interessada em um produto, interessada em um serviço. e Ele, ele utiliza a engenharia social, que é a arte de manipulação e enganar as pessoas, né? uma psicologia. Com isso daí ele pode ser por ligação ou por mensagem induz a pessoa a passar um código de segurança que nisso daí ele já tem um, um WhatsApp que pode ser um, de, um clone tem aplicativos que a gente consegue colocar no celular também para colocar outros WhatsApps né? aí ele precisa só do código de confirmação código de segurança aí induz a pessoa, ah, chegou um código para você e tal é, depende da engenharia social. A pessoa vai e passa esse código para ele, através desse código ele obtém acesso e posse do WhatsApp da pessoa. É, uma prevenção contra isso daí é colocar a autenticação de dois fatores. Muitas pessoas não conhecem, não, é, não têm isso, e o, o criminoso cons consegue se apossar
0: Richard, o WhatsApp sempre, dela. sempre lembrando que as pessoas que nos assistem não têm esse conhecimento de... de... Sobre tecnologia, o que, que é esta, esta autenticação de dois fatores?
1: A autenticação de dois fatores é um segundo meio de proteção que vai pedir. O WhatsApp, geralmente, o primeiro meio é o códigozinho que vai para o celular, para o SMS da pessoa. E ali, através disso daí, ela vai colocar no WhatsApp, vai confirmar e vai conseguir acessar o WhatsApp dela. E às vezes ela trocou de aparelho de celular ou o celular dela foi resetado ao zero. Ela instala o WhatsApp de novo e vai querer voltar a se comunicar com as pessoas. Essa é a primeira. A segunda é uma senha que é criada lá na configuração do WhatsApp. Aí é criada uma senha, a pessoa coloca uma senha de acho que é até quatro dígitos. Através disso daí, se o criminoso for é, realizar esse tipo de ataque, vai solicitar essa senha para ele. Então, ele não vai conseguir obter acesso no, no WhatsApp da pessoa. Uh,
0: me lembrei de uma coisa que talvez seja importante passar aqui para os nossos ouvintes, é que a, nossos espectadores, que tinha comentado há pouco sobre engenharia social. Eu, primeiro, quero... Eu acho que é fundamental a gente é, mostrar de onde vem esse tema. Nos Estados Unidos, no início da década 70, tinha um sujeito chamado Mitnick. E ele se tornou um grande especialista em dar golpes. Ele descobriu que, através daquele barulhinho de moedas, mesmo que moeda não fosse colocada no telefone, ele conseguia falar ininterruptamente. E ele foi desenvolvendo cada vez mais, conforme, conforme a tecnologia ia avançando, mecanismos de burlar principalmente essas empresas que prestavam esses serviços. Mais adiante, o que foi intuindo, através da sua capacidade, porque ele era um estelionatário, ele foi intuindo que era muito mais fácil, ao revés de quebrar as barreiras impostas pelas empresas, de segurança, essas, pelas empresas para segurar o que elas tinham de mais importante, se chegasse nas pessoas, as pessoas sempre são o elo mais fraco nessa relação. Então, ele desenvolveu esse conceito de engenharia social. Como por exemplo, se eu quero saber o que tem, está acontecendo em determinado prédio, basta eu ser simpático com o porteiro, que ele vai acabar me contando tudo. Isso é engenharia social. Voltando ao conceito de engenharia social, Richard, hoje, essas burlas pela internet, essas burlas tecnológicas que nós temos, elas acontecem mais frequentemente por consequência de uh, sofisticados uh, mecanismos de quebra de segurança, ou ainda pela boa e velha engenharia social?
1: Ainda é boa e velha engenharia social. É o usuário que vai clicar em um link enviado para o e-mail dele. É o usuário que vai passar seus dados através de uma ligação telefônica. Às vezes é, tem uma ligação se passando pelo banco. O banco ah, eu quero confirmar seu CPF, seus quatro últimos dígitos. É, banco não liga é, solicitando confirmação de dados. Banco não liga solicitando dados de ninguém. Aí a pessoa E eles têm um script que eles falam que a engenharia social pô, fica muito igual ao do banco. Então, geralmente, pessoas que não têm conhecimento, em vez de falar, não passa meus dados é, por telefone. Não, vai lá, passa os dados, confirma tudo. E isso, nisso daí, o, o criminoso já está ganhando a confiança do, de, do, do, do alvo dele. E já obteve os dados aonde ele vai fazer proveito desses dados para poder prejudicar, desviar dinheiro, alguma
0: coisa ele vai fazer. Ou seja, regra número um, vamos lá, porque o nosso, nosso programa ele tem que ser, além de informativo, ele precisa ser proativo Regra número um para evitar engenharia social, não forneça dados pelo telefone.
1: Exatamente. Regra número
0: dois, não se exponha nas mídias sociais. Não coloque o nome do cachorro, não coloque o nome dos filhos, não diga onde foi, não diga onde vai, não diga a que hora chega em casa não mostre o que tem. Porque, me parece, Richard, é assim como as pessoas de bem acessam as mídias sociais, aquelas que também querem o mal, ali estão. Como é que funciona, na tua experiência, essa a, a doação, por parte do alvo, das suas informações, para que ele seja vítima de um cybercrime?
1: Geralmente, o criminoso, a primeira opção, ele vai achar o alvo dele. Nessa opção, ele vai, vai, vai escolher as redes sociais do alvo. Ele pode criar um perfil falso, é, pode ser com, alguém pró, com uma foto próxima de alguém do alvo, ou outro mecanismo que ele possa utilizar. Isso daí ele vai adicionar o alvo. Ele adicionou o alvo, vai ver que tem pessoas ele também tem adicionado na mesma rede de amigos, aceitou nisso daí que aceitou ele começa a ver a vida com o cotidiano às vezes tem funcionário que posta foto ali dentro do, do seu local de trabalho é, posta foto de tudo da vida e nisso daí o criminoso só vai coletando as informações para partir para o segundo plano dele que é a interação direto com o indivíduo às vezes na é interação às vezes ele já obteve tanta informação que ele já liga direto para uma operadora de telefonia ou liga direto para um banco ou uma outra empresa que ele vai conseguir obter acesso a alguma conta é, através disso daí também que nem o doutor Fábio falou ele consegue tem o nome do cachorro, tem o nome das filhas, às vezes a senha do, do, do alvo, do criminoso, pode, ser, pode estar alencado, a, a família, a cachorro, e nisso daí ele pode fazer um ataque de força bruta. O que é o um ataque de força bruta? Ele vai lá e começa a digitar as possíveis senhas ou coloca em um software automatizado que já faça isso, começa a realizar combinações aleatórias.
0: O Richard me diz uma coisa, então. Mais um, vamos aí para uma dica para os, nossos, para os nossos espectadores: Qual senha nunca usar?
1: Geralmente, nome de filho, nome de esposa, nome de cachorro, são senha, senhas comuns. A senha sempre tem que ter um caractere com maiúsculo. Data de aniversário
0: está de... liberado, então.
1: É, não pode também não geralmente a assim, tem que ter letra maiúscula, caractere especial números, alfa, tem que ser alfanumérico e grande para poder dificultar bem, mas tem que ter caractere especial e letra maiúscula também, e nada vinculado à vida da pessoa, que aí dificulta mais até um, uma engenharia social, um ataque de força bruta onde o criminoso poderá é, conseguir acesso a algum sistema da pessoa
0: agora, durante a pandemia, virou uma verdadeira a utilização para bem e para mal dessas vídeo chats, enfim, toda essa comunicação diferida, no, diferida temporalmente uh, com, para unir pessoas que estão distantes. E nós temos aqui, nomeadamente, vários uh, aplicativos. E tem um aplicativo, que é for muito bom, por sinal, oferecido pela China, que é o Zoom. Ele é seguro? O Zoom não, não é seguro.
1: O Zoom é, está também sob processo. E o Zoom... Os Estados Unidos praticamente baniu o Zoom. Eu, eu não, não, parei um pouco de acompanhar como está a questão do Zoom. Mas o, o, o Zoom, o que, que acontece? É uma empresa chinesa. A chave criptográfica do Zoom passa por Pequim. Isso daí foi um pesquisador canadense que descobriu através de engenharia reversa ele fez o reverso, analisou o tráfego, para onde vai as informações que trafegam pelo Zoom, descobriu que as chaves criptográficas estavam sendo criadas em Pequim, e os Estados Unidos tiveram um rombo de dinheiro muito grande porque investiram muito na plataforma, e com isso daí eles estavam sofrendo espionagem. Né? e o Zoom também teve, tiveram várias invasões nas suas lives, nas suas reuniões, né? videoconferências, através de um grande hacker né? chinês e outros hackers também. Então, o Zoom atualmente não é seguro, está tendo problemas de
0: criptografia
1: e problemas de segurança até agora.
0: Mas nesse meio tempo também, se pegar qualquer adolescente, mesmo adultos, né? Virou uma outra praga durante a pandemia Foi o tal de TikTok O TikTok é seguro de se usar Ou também é uma, uma forma muito fácil de obtenção de, de dados informações. Não, é,
1: não é seguro O TikTok também é um aplicativo chinês né? Então é um aplicativo onde se obtém muitos dados das pessoas Desde a área que a pessoa preenche seus dados né? e, e tudo que a pessoa vai postando seus costumes e tem ali a face da pessoa também que pode ser utilizado em um software de reconhecimento facial a nível de inteligência também então é, o TikTok também está sofrendo uma sanção pelo governo dos Estados Unidos porque foi considerado um aplicativo de contra espionagem do governo chinês
0: que outros aplicativos desses, que que de similar origem que podem causar problemas em termos de segurança das informações para o usuário, Richard.
1: O FaceApp também foi muito utilizado. O FaceApp é um aplicativo né, que é, coloca a foto atual e ele envelhece a pessoa. Então, é um aplicativo também de contra-inteligência do governo chinês. Esse aplicativo, através disso daí, o governo chinês coleta todas aquelas fotos, vai para o banco de dados da China, que é a foto atual, mas a foto envelhecida, e através disso aí o governo chinês ele já, ele já tem já todo um mecanismo de vigilância por câmeras de segurança utilizando inteligência artificial de reconhecimento facial. Então, não é seguro. É um aplicativo de coleta de informações também.
0: Tem um, o Telegram, por exemplo, ele é, um, um, ele é russo. As chaves criptográficas deles deixam o backdoor ou seguro ou também se deve ter receio, Richard?
1: A chave criptográfica do Telegram é segura. O problema do Telegram, pelo que eu vi, foi a é, ligação por áudio é, chamada. Através de uma ligação, um criminoso consegue rastrear seu IP Através disso, sabe só a localização e o seu IP, ele tendo isso daí, consegue comprometer o roteador da, do celular. Né? É, ele vai acessar via Linux, os mecanismos web qualquer, né vai verificar uma vulnerabilidade do roteador, vai ganhar acesso nisso daí, já está com acesso à sua rede. E o Telegram também é questão de links e tem sites também que consegue é, visualizar conversas de grupos de, do, do Telegram Tem, eu não me recordo de, do, dos sites atualmente, mas dá, dá para fazer uma OSINT, que é inteligência em fonte aberta, para se obter informações de, de, de Telegram ou de pessoas também e o
0: WhatsApp, Richard?
1: o WhatsApp? É
0: o nível de segurança dele?
1: o WhatsApp atualmente a criptografia está com nível de segurança bom, mas vira e volta o WhatsApp ele tem uma, uma questão de vulnerabilidade, vira e volta aparece algo novo e, e, pelo incrível que pareça o Facebook ele consegue resolver rápido, mas a última vulnerabilidade era enviar uma foto com código malicioso onde se obtia acesso ao WhatsApp da pessoa é, tem, e vai aparecendo, é normal aparecendo, aparecer vulnerabilidades gente
0: me diz uma coisa: quais qual, ou quais aplicativos tu não usaria de jeito nenhum?
1: Não, é, FaceApp, TikTok, mais aplicativos. Aplicativos que eu vejo é, que não não é da Microsoft ou são oficiais, né? Então eu vejo lá na loja, vejo comentários, procuro saber mais sobre o aplicativo. Então tem bastante aplicativo. Teve um, um aplicativo também, uns dois anos atrás, foi criado para alistamento militar, que foi um aplicativo fraudador, né? Ah, ele estava coletando dados da, da, das pessoas, né? Então esse é, é um aplicativo que não era oficial, várias pessoas baixaram e colocaram seus dados ali, como se fosse se alistando. Então foi um grande problema.
0: Ô, oh, Richard, vamos lá. Como eu disse, programa bom passar rápido, né? mas vamos lá, assim, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, mas dá algumas dicas de segurança para as pessoas que estão nos assistindo, porque talvez o grande problema não é só apontar o que é difícil, o que é complicado, mas principalmente como, dentro das nossas limitações, um usuário comum como eu pode fazer para se defender nessa savana selvagem cheia de predadores, que é o mundo cyber.
1: É, não clicar em links é, duvidosos. Às vezes tem links que estão oculto, ocultados, encurtados. Quando clica, ele abre o link verdadeiro. Através disso, pode ser baixado um backdoor ou fazer envenenamento do, do navegador ou outro tipo de malware né? que possa infectar um ransomware. É, tomar cuidado com que, o com que vai clicar em links, em e-mail, sempre verificar. Geralmente, eu aponto o mouse para o anexo e vejo o endereço lá no final para onde vai. Por aí eu vejo, opa, isso daí é um vírus, isso daí é um spam, eu vou denuncio na caixa de e-mail. É, Toma cuidado com quem vai clicar com, com compartilhamentos. Né? As pessoas saem compartilhando tudo no WhatsApp. Então, as mídias sociais é um excelente meio para... Se fazer, né, as agências de, de inteligência cibernética, que existem por aí, que são chamados grupos de ameaça persistentes precedentes avançadas, APTs, né, de, de estados, é, utilizam para fazer operações cibernéticas. Isso daí vai compartilhando até infectar ao máximo para poder espionar ou utilizar essas máquinas como zumbi para fazer ataques em massas ou em infraestruturas críticas. Uh, tomar cuidado com o que vai clicar, com o que vai falar, com quem vai falar na internet. Uh, não, não passar nenhum dado para nenhum estranho.
0: E me diz uma coisa, Richard. No Brasil, nós temos um problema severo com os nossos black hats, com os nossos crackers? Ou no Brasil está tudo tranquilo? As pessoas, a maioria é hacker, é tudo tudo bem?
1: Não, não está tranquilo. No Brasil a gente tem grandes hackers, né? aqui temos também é, hackers que não são legais, né? são blacks, tem muita, muita, uh, vou chamar de script kids, né? são os hackers jovens que estão começando agora, uh, geralmente adolescentes, e eles utilizam ferramentas já disponibilizadas por outros hackers, tipo Anonymous ou outro grupo aí, para... Para poder derrubar um servidor ou se obter acesso, fazer um deface. Deface é a pichação. Quando é invadido um site, eles deixam uma mensagem, uma imagem, um protesto. Né? É, e pelo que eu estou vendo também, certificado SSL aqui. Certificado SSL é seguro se for o site oficial. O S, o S, agora, tem é, sites que eu vou chamar de são fakes, né? São fugiu a minha mente a palavra. São clones, né? Sites clonados que são muito, muito iguais ao site original que também utilizam o SSL, que é o cadeado verde. O cadeado verde não quer dizer que o site está seguro. Se for oficial, está seguro. Se não for, então está sendo muito, muito utilizado para aplicar golpe também. Coloca o cadeadozinho lá, aí coloca um endereço, um endereço eletrônico muito igual a um site bancário e nisso aí a pessoa vai acreditar e ali ela vai preencher seus dados de cartão, dados de alguma coisa e nisso daí já pronto já ocorreu a fraude ali, a pessoa já conseguiu os dados
0: dela e, e, e vamos lá Richard, assim talvez a, cada, cada, cada coisa que tu fala vai gerando nas pessoas que vão te ouvindo cada vez mais inquietações e e a questão é o que fazer neste mundo interconectado para não ser uma vítima de um golpe? Ah, ao que se fazer? Manter antivírus é suficiente? Precisa ter uma, uma interação entre o antivírus e o comportamento pessoal? É necessário ter um personal internet? Sei lá, Richard, fala aí para gente, porque lembra que eu sou um homem do milênio passado, né? Então é muito complicado para pessoas como eu, que tem um disco rígido ainda formatado de forma analógica, sobreviver nesse mundo digital?
1: O antivírus ele oferece uma segurança, mas é, os hackers eles estão sempre na frente, né? sempre se aprimorando, eu falo hackers, mas é o black hat, né? É o hacker do mal. É, estão sempre se aprimorando. É, quando o, o Black Hat desenvolve algum mecanismo novo, algum spyware ou eles ele vai testar nos, nos melhores antivírus no mercado para saber se ele consegue um bypass borlar. É, então, não é seguro. Porque sempre, eles, sempre vai... A tecnologia muda a cada momento. E as técnicas também é, se avançam e mudam a cada momento. Então, com certeza, a gente não está seguro e antivírus não, não é seguro. E uma, pelo que eu estou vendo aqui também, é uma façanha né, de algum hacker brasileiro. Né? Tivemos um grande hacker que foi preso lá em Minas Gerais, chamado de Wanda Degode, de God, né? é, invadiu aproximadamente quase 200 sites em um ano, entre site governamental do próprio MP, governo de Goiás, né, do Exército Brasileiro, do governo americano, austríaco, australiano, canadense invadiu diversos Se pesquisar na internet, ele ficou bastante famoso né? Entrou pro hall né? Mas é, foi preso em dezembro do ano passado Porque por um mole que ele deu Utilizaram é, inteligência em fonte aberta né? Mais infiltração no grupo desse hacker E ali ele foi querer ficar se amostrando muito Dar uma de muito esperto e
0: foi pego o Richard, me diz uma coisa, porque o fenômeno é o seguinte, a tecnologia está sempre mudando. Tudo que a gente sabe hoje, de concreto, como certeza, amanhã já não é mais. O que eu tinha de segurança hoje, ou de padrão de comportamento, ou padrão de, de ingresso na, na, nas redes, também já não serve mais para o dia de amanhã. Mas a gente tem aqui, a gente está a um passo de uma nova revolução. Ninguém sabe quando ela chegará, mas ela chegará. Hoje nós temos muito avançadamente a questão da inteligência artificial que está mudando as relações, que está mudando, inclusive, uh, propiciando uh, muitas coisas, até as, as fake news profundas, como criando uma pessoa, um avatar, com o mesmo formato do alvo, falando e dizendo coisas que nunca disse. E nós temos um passo mais além, que é a computação quântica, que quando chegar, tudo que a gente conhece, acaba. Recomeçando uma outra história que ninguém sabe ainda como será. O que tu acha de tudo isso, Richard? É, a computação
1: quântica, o, o perigo que ela representa atualmente é... é quebra de criptografia, as criptografias atuais que a gente pensa que estamos seguros quando chegar a computação quântica ela vai quebrar uma criptografia em questão de segundos porque o nível de processamento é nível quântico né então isso daí já está sendo discutido bastante pelas comunidades né? até de privacidade de dados né? estão bastante preocupados
0: Oh, Richard, agora já estamos quase 40 minutos aqui, encaminhando para o nosso final. Uh, o que você poderia nos dizer, o que, que o futuro nos espera? Qual a tua mensagem? Se tu pudesse dar uma mensagem tua, para ti, daqui a 10 anos, o que, que tu diria?
1: O futuro, hoje em dia, está tudo conectado estamos caminhando para uma comunidade que onde o celular daqui a pouco está já está passando né um notebook um computador o celular a gente já tem tudo o celular tem um processador já bom né o um nível de armazenamento bom é, estamos caminhando também para a área de biohacking né onde essa área aí se unifica é, Medicina com a área hacking, tecnologia, tem até uma série no Netflix que fala um pouquinho mais, é, modificações genéticas, né? implantação de chips. Então, é, também isso com isso daí vem um perigo também, a parte de que se produzir um vírus né? para população né? que tenha chip, ou população que seja humanoide, né? ou tenha um braço é, mecânico, metade robô, ou coração mecânico. Então. É, é esse daí é o futuro.
0: Sabe, Richard, quando eu era criança tinha uma série Cyborg, o homem de 6 milhões de dólares. Ele era depois de um acidente ele foi formado de várias outras peças. Mantinha ainda a estrutura de homem, mas tinha algumas partes dele que eram cibernéticas, por isso Cyborg. Tu tá me falando que na verdade o futuro já chegou.
1: Não, o futuro já chegou, já, já tem implantação de chips uh, as pessoas já, já estão colocando um chip no, no braço que controla a televisão, controla a porta, chip em outra parte do corpo a tendência é aumentar aumentar e todos estarem conectados, a gente vai estar conectado vai ser um mundo totalmente conectado à rede, conectado a tudo onde todas as informações das pessoas vão estar uh, uh, na Nesse chip, né, tem também uma série Netflix que eu não lembro o nome, eu acho que é Proxy, não lembro, que fala sobre isso daí também, né? É uma série futurística onde as pessoas são todas conectadas.
0: Ou seja, como disse o Snowden no livro dele, não há lugar para se esconder. Não há. Hoje em dia não tem como.
1: Nem na atualidade, sem ser o futuro próximo, a gente não consegue se esconder. Existe um mercado ilegal de dados. Uh, na Deep Web também, né, e também na Surface, que é a internet normal, é onde a pessoa através de um, se tiver o, o telefone celular, o telefone normal, ou o nome completo consegue levantar até a vida financeira da pessoa, a vida completa, parentes, uh, vizinhos, levanta tudo, uh, eu vi que recentemente teve uma grande operação, não sei se, acho que foi em Goiás, foi agora, né, agora nesse mês no início do mês onde o foco foi prender é, foi derrubar os serviços que vendem dados ilegais e através de, desse serviço aí presidiários dentro do pres, dos presídios é, acessavam esses serviços e com isso daí estavam fazendo praticando crime cibernético se passando por parentes ou ameaçando porque conseguiu todo, coletar todos os dados. E nisso daí também eles é, focaram alguns juízes é, parlamentares, é, pessoas de, de, da alta sociedade, né? Para poder conseguir, é, cons, cons, conseguir o dinheiro. Aquele golpe aplicado em WhatsApp também.
0: Richard, tuas considerações finais aí, encaminhando para o final, o que, que tu tem para dizer para encerrar o nosso programa para os nossos... Ouvintes, meu amigo.
1: O que eu tenho que dizer é que o futuro está próximo. né? A gente pensa que o futuro está lá na frente, mas não. A humanidade, a tecnologia está caminhando muito rápido. Tudo que é passado em filme, foi passado em série, já está ocorrendo. Então, está passando tudo rápido. Então, a gente não tem mais segurança.
0: Bom, Richard, eu te agradeço, apesar de que hoje, depois que eu terminar, eu vou doar o meu computador, vou resgatar minha máquina Olivetti, nunca mais terei celular. Mas eu te agradeço, Richard, foi um... É a primeira de muitas conversas, eu acho que isso é só para alertar. Tá? Eu acho que o nosso bate-papo eu te convidei, na verdade. É para sensibilizar as pessoas de que a vida, via a tecnologia tem outras regras às quais a gente precisa estar atento para não ser vítima de um crime, para não ser vítima de um golpe. Eu sou Fábio Pereira, este é o Fogo Cruzado.